0: 《灸绳》周梅生，第三章，经脉系统的内容及在针灸疗法中的地位。第一节，经脉系统与经络体系的关系。对古代经脉学说的基本认识，《素问·举痛论》：“经脉流行不止，环周不休。”可见“经脉”一词含义相当广泛。凡是具有传导、感应、沟通与联系之诸种体系，均可叫做脉。所谓一脉相承或脉脉相通是也，而不是单指某一体系，或是单指血管与血脉之脉而言。经脉的含义，经是指经典和法度，经脉乃是人身经常存在的、合乎典范的沟通联系的基本体系。人生必须有经常存在和合乎法度与典范的联络体系，才能生存和繁衍。《灵枢·经脉》经脉十二者，外合于十二经水，而内属于五脏六腑。地有经常存在的水之长川，人也要有经常存在的身之长脉。《素问·保命全行论》。能经天地阴阳之化者，不识四时，知十二节之理者，至圣不能欺也。《脉药经》未论，察之有纪，从阴阳始；始之有经，从五行生；生之有度，四时为宜。都是说明经乃是天地阴阳变化的常规和常法。经是指经常和恒定。经脉乃是正常和恒定的脉象，人身必须有了彼此协调的恒定脉象，才能保证机体的平衡和适应。《素问·三部九后论》：“必先知经脉，然后知病脉。”这是用正常的生理脉象与异常的病理脉象互相比较与对待，对经脉所做出的说明。何谓经脉？如春弦、夏红秋毛、冬实，这就是正常的天人相应的经脉；而独大、独小、独急、独持，这就是异常的参伍不调的病脉。必须先知正常，而后方知异常。故此处之经脉，乃是指经常和恒定的生理脉象，而不是指经脉的本体与实质。经。是指度量与礼数。经脉是划分与度量人体表面的分界线，也是经脉所经过的地方。《诗大雅灵台》经史灵台经也国语语“经史灵台，注经度也。”《国语楚语》“经史灵台，注经为经度之立其基址也。”《周礼天官序官》“体国经也。”注“经谓之礼数。”灵书中始经脉为记。故凡是经过的地方都可称经，如经历，历也是行过的意思。素问皮部论：凡十二经络脉者，皮之部也。布也有分布之意，就是说十二经脉及其分支之络脉，都是以全身皮部作为划分。而灵枢脉度就是各经长度的度量。古经脉一词也是各经的分布范围与长度之一，并因其所经过之处而有阴阳表里的不同名称。经是指执行与通常的路径，经脉是联络体系的分布状况。凡是经常存在与执行的主干，都可叫做经脉。考工记讲人，南北为经，东西为纬。在时辰上来说，则是子午为经，卯酉为纬。释名释典义，经，径也。如路径之无所不通，可常用也。引之经脉，也可从人身联络体系的分布、纵横与行走方向作为说明。经是指智力与经略，经脉也可指为。是经营治理受病之脉。庄子于父：“无请是吾之所有，而经子之所以主经略也。略亦为治理之意。因此，经脉亦可解释为是对人身的经脉经营治理，使之不为邪所干也。这在《素问·是从容论》中可以找出证明。”即年长者求之于腑，年少者求之于精，年壮者求之于脏。又曰：夫圣人治病，当循法守度，缘物比例，化之明明，循上及下，何必守经？以脏腑与经脉互相对待，正是说明在治理疾病时，除了脏腑之外，其次就是治理经脉。但也必须遵循取类比象的取象比类的法度与规律而神明变化，不能为治理经脉的局部情况所拘泥。二络脉的含义，络是网络之意，络脉是指包罗网络之脉。灵枢·动输：夫四末阴阳之会者，此气之大络也。灵枢玉版，经隧者，五脏六腑之大络也。素问必论，故能循脉上下，贯五脏络六腑也。其他如手厥阴经之心包络及皮之大络，名曰大包，均是指包罗网络之脉而言。络是缠绕之意，络脉乃是指缠绕果腹之脉，《山海经》。《海内经》有九秋之水落之，注落绕也。人参必须有许多络脉果腹缠绕，才能成为一种有机结合的整体。络是络膜与张罗之貌，络脉是指人身张罗屏幕之脉。《后汉书·马融传》：先罗络膜，注络膜张罗貌也。膜与木通，人身有了由无数络脉所组成的屏幕，才能在身体表面起到张罗覆盖的作用。络是旁正经的旁支，络脉是指正经以外的支派之脉，包括经络体系之络脉。素问奇病论曰：“人有重身，九月而阴包之络脉绝也。”包络者系于肾，书本书《灵枢·本输》病太阳之症入络膀胱，曰下焦。根结，厥阴根于大敦，结于玉英，络于痰中。这些都是以正经与旁支互相对待而言。络是联络与维系之通称，不同的经脉就有不同的络脉，《灵枢·经脉》。人经不同，络脉亦所别也。这就明确地指出，人身有不同的经脉，因而也各有其旁行别出的络脉。脉有经络，经也有经络。《素问·六元正纪大论》：“经络拘急，关节不利。”《灵枢·邪客》位，肘腋、闭锅为八虚，邪气留驻。”则伤经络、骨节、机关，不得屈伸。可见，不论是经还是络，其含义是相当广泛的。经络的含义，在古代经脉学说中，除有经脉和络脉这两个名称外，还有把经脉与络脉合二为一的经络名称。而多被认为，这就是指针灸学说领域内的特有经络体系而言。通过对经脉与络脉的了解，不难看出，所谓经络也是为各种经脉所共有，并非经络体系所特有。《灵枢·脉度》：“经脉为理，知而横者为络，络之别者为孙。”是指人身经脉体系纵横分布的一般关系而言。此处所谓之经脉，是相对于支而横者，纵横交错之络脉而说的。孙络则是经脉支派中更为细小的分支。这种关系，无论是对血管、神经、淋巴管以及经络体系本身来说，都是说得通的。在《内经》的很多篇章中，如“邪气脏腑并行”“五常症大乱”“阴阳二十五人”，都是指明了经络是人身经脉体系纵横分布与互相联系的一般关系，是各种经脉所共有，而非特有的经络体系所特有，不能把“执行者为经，横行者为络”作为特有的经络体系的依据。也不能认为经脉与络脉这两大体系是组成特有的经络体系的主要基础。《灵枢·小针解》：“皮肉经脉各有所处者，言经络各有所主也。”是指不同的组织结构就各有其不同的联络体系。皮肉经脉各有所处，就是各有其不同的。不同的地位，经络各有所主，就是各种联络体系各有其从属关系，不能断章取义，撇开皮肉经脉各有所处，认为经络各有所主是指全身经络所出现的症候及其主治所在，这就值得商讨了。又如《灵枢·九针论》，至四十八风之客于经络者，就要用风针以出血驱邪。虚邪克于经络而暴毙者，就要用圆力针以取暴气；邪克于经络而痛痹者，就要用毫针静以徐往，微以久留，以养正驱邪。邪克于不同体系的经络，就有不同的见证，同时也就要用不同的针具。这也是皮肉经脉各有所处，经络各有所主的说明。通过对脉、经脉、络脉与经络的含义分析，可见经脉与络脉的关系，乃是人身各种联络体系分布状况的一般关系。经脉与络脉以及经络的基本含义，是指明人身必须有各种经常存在的执行的经脉与支分派别横行的络脉，才能使各种组织。与器官不是各自为政，而处于依维与制约的关系之中，并能起到支持、附力、网络被盖与划分界限的作用。因此，这种经络关系是属于广义的；而在纠针作用激发下所出现的感传现象，并想由此对古人所说的经络体系获得旁证，这种经络关系是属于狭义的，两者不能混为一谈。第二，经络学说体系的形成。经络体系的内容与学说的形成，在古代文献中。